0: Dans l'épisode précédent, vous étiez allé voir l'herboriste et vous aviez considéré assez rapidement avec elle que vous lui faisiez confiance et qu'elle n'était pas une menace. Euh, d'un côté, vous étiez retourné vite au village, vous aviez esquivé la veillée, vous étiez allé enquêter sur le cri. Et en fait, le cri vous a révélé l'existence d'un culte au sein du village. Un culte qui s'est créé pendant l'épidémie, qui s'est créé pour protéger le village. Mais un culte qui a fait des choses affreuses et, et en vous battant, Contre les restes des sacrifices de ce culte, vous aviez assez rapidement regroupé les fautifs. Vous aviez brûlé le maire dans le bûcher, dans les cendres qui restaient de votre combat, et vous étiez en train de ramener au village les cinq personnes restantes de ce culte, qui étaient à l'origine des crimes. Donc en pleine nuit, vous revenez au village et vous passez l'entrée ouest et les murs pour arriver assez rapidement sur la place. La place est encore un peu bondée et quand vous arrivez avec cinq personnes en encapuchonnées, vos épées sorties la plupart des villageois sur place qui étaient encore en train de pas de célébrer mais en tout cas de, de veiller pour, pour les malades, de prier pour les morts se retournent et sont tous sous le choc de voir les deux chasseurs de sorcières arriver avec des habitants connus comme le couple de Tisserand, Egon et Hilda ou le boucher Frédéric et vous les menez assez rapidement au centre de la place. Anton, s'approche de vous. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que moi, mon gars, j'en ai coupé du bois. là. J'ai bu une petite bière pour le courage. Et puis j'ai taillé de la branche. Regarde-moi ça, là. Il y a une petite trentaine de bûches. Hop, posées contre la chapelle. C'est pas plus mal, non
1: Anton, my boy.
0: Ça, bah, je suis content, mais... Par contre, dis-moi, est-ce euh, que ça t'intéresserait... Écoute, pour, la... pour contrer la malédiction, j'ai des petits bracelets de, de... de noix. Est
1: je je, une je pièce... mets la main sur le visage et je le pousse comme une ça. Une pièce d'argent. Je savais que vous allez bien vous entendre. <rire> Voici les serviteurs du chaos de votre village. Le maire faisait partie de ce groupe. Ils ont assassiné euh, la jeune fille, fille du meunier. Et aujourd'hui, la justice impériale va être rendue.
0: Je prépare un, un début, bûcher je
1: la branche d'arbre oui mais coller, tu, euh... tu le fais assez euh... sommairement il quoi. respire
0: beaucoup ton bûcher c'est pas un bûcher très, très technique et euh,
1: je prends le mari Aigon, je le chope et je l'installe sur le bûcher voilà, avec euh, tout ce que je peux de, de brindis, de choses inflammables.
0: Egon, qui est, qui est complètement crispé par la peur. « Non, non, ne me tuez pas Je voulais, je sauve le village, je ne mérite pas !» Et là, il y a des villageois qui protestent, qui, qui crient d'effroi en
1: voyant ce, cet homme respecté. Bah Moi, les gens, je les, je les garde en joue comme ça. Personne ne s'approche euh, du boucher.
0: Personne n'ose s'approcher.
1: Donc pendant ce temps, je chope des, euh, des torches qui sont posées euh, ici et là dans le village. J'en prends deux. Et donc euh, j'allume le feu. Et je me tourne vers les villageois et je fais euh, Voilà ce qu'il en coûte de défier l'autorité impériale et de traiter avec les forces du chaos. Et au moment où tu dis chaos,
0: dans un cri d'effroi, Egon brûle au milieu de ce bûcher. Il se débat à l'intérieur. Et les villageois sont tous apeurés et vous regardent. Et il regarde les quatre autres personnes en capuchon
1: et restantes. Une fois que Egon a arrêté de hurler, c'est au tour d'un suivant. Je prends l'un des villageois dont on n'a pas le prénom et je le jette dans les flammes. Je le chope par le col, s'il essaye de résister, c'est un coup de, coup de, de bras métallique. Et je le jette dans les flammes, tout simplement.
0: Le villageois se fait propulser au milieu des flammes et il va prendre feu à son tour. À ce moment-là, Hilda, la femme du tisserand, Essaye de s'enfuir.
1: J'ai juste un regard vers Ulrich et je, je dis rien, je le laisse faire. Je la rattrape par la capuche. Et euh, comme c'est une tunique, de toute façon, elle n'arrivera pas à s'en défaire, donc. Euh, et je la ramène. Euh...
0: Et elle te met un coup comme ça qui enlève ta main. Avec la main gauche, je prends Psst. ma dague et je l'envoie. Jette-moi un des 20. 15. La dague rate. Ça passe au-dessus de son épaule, ça frôle son oreille et elle se met à courir de toutes ses forces.
1: Je tire. Dans le dos
0: avec ton canon monté. 4. <rire> de l'autre côté, Otto qui voit ça, sans perdre une seconde, lève son bras gauche, le maintient avec son bras droit, fait descendre sa main, métallique bien sûr, et met feu à la poudre qui est contenue dans le canon. Le, la poudre, et le boulet de canon à l'intérieur, fuse Il passe juste à côté des autres villageois en capuchonné qui n'osent pas bouger, et il va transpercer le torse d'Ilda qui finit sa course avec son buste décollé, qui tombe pendant que ses jambes vont terminer sa course quelques mètres plus loin. Oh, tout le monde est paralysé, tout le monde voit ça. Et les autres, les, les trois derniers encapuchonnés tombent à genoux.
1: Oui mais c'est toi qui les mets ah non je récupère ma dague tranquille ça le feu c'est ton truc hein, tu, pas en remettre.
0: récupérant ta dague quelques mètres plus loin tu, tu, tu vois le cadavre mutilé d'Ilda ouvert en deux au niveau du torse comme si sa cage thoracique n'était plus là finalement d'un espèce de holker tu, tu tournes le regard et tu retournes vers le, le centre bah c'est vrai que village. je suis un peu
1: je me dis waouh mais qu'est-ce qu'on est en train de faire mais d'un autre côté j'oublie pas le, cette fille avec les yeux ah euh... oh, ouais non crucifié comme ça dans la forêt sans yeux, sans rien je me tourne vers Elric et je lui fais euh, tu en prends un et tu le jettes dans le feu non, si, c'est vous le feu vous, le, vous nous avez saoulé toute la journée pour avoir votre feu donc maintenant c'est votre problème moi j'ai essayé de faire ce que j'ai pu j'ai pas réussi, vous avez réussi à la tuer tant mieux pour vous, maintenant c'est votre problème tu vas être chasseur de sorcières non chasseur de sorcières oui, pas meurtrier pense au meunier à sa fille à ce qu'ils lui ont fait oui, je sais mais euh, c'est votre délire le feu, moi je les aurais ramenés avec nous à la capitale, j'aurais jamais fait ça, parce que finalement on vaut pas mieux qu'eux. Nous aussi on fait notre justice comme ça, au coin de table. Tu as raison, je ne vaut pas mieux qu'eux. J'en prends un autre et je le jette au feu. Dans
0: les vêtements qui s'enflamment, qui s'embrasent, une fois de plus tu te rends compte
1: qu'être un chasseur de sorcières, peut-être que ça demande une, une volonté que tu n'as pas. Une part d'inhumain que je n'ai Peut-être Ah, complètement Peut pas dire que je précise pas à ça. Hein. J'en prends un autre et je le rejette dans le feu. ah, premier enfin, après lui. Ah, plus qu'un mm. Je fais juste un petit.
2: Mais je. Et je crie une minute de silence. Et puis tu sais histoire de. Je, je m'adresse plus à la foule.
0: Et... et. la foule obéit et dans ce moment de minute de silence tout ce que l'on entend c'est les crépitements des flammes.
1: Gamin il en reste un. Bah oh, je te le laisse. Fais-le gamin. Oh, non c'est ça être chasseur de sorcières aussi. Ah, peut-être parce que je veux pas être chasseur de sorcières, je voulais juste finalement partager du temps avec vous, peut-être. Tant pis, je prends le dernier, je le jette dans les flammes. Je regarde la, fou la foule comme ça et bah, un peu paniqué et je dis euh, Ils ont free J'espère que vous avez tout compris voilà.
0: Non oh Mais mon... bah pourquoi Non Mais <rire> si. Et le dernier, à son tour, jeté dans le bûcher, dans, dans ses flammes puissantes, se consume dans un cri. Et dans le regard des villageois, qui sont tout autour de vous, pétrifiés, vous ne voyez que les reflets des flammes, de l'agonie des hommes... Et la peur de mourir.
1: Souvenez-vous il y a 15 ans, l'homme que vous avez brûlé. Souvenez-vous de lui et souvenez-vous de ce soir. Tuez les bêtes malades, brûlez les corps des malades, brûlez vos récoltes et n'utilisez plus l'eau de la rivière. Ce n'est pas une euh, malédiction, c'est une épidémie.
0: Avec qui viennent de voir, ils ont du mal
1: à faire le lien entre tout ce qui se passe. Dis-le en chanson Hugo. C'est Hugo qui expliquera aux villageois euh, ce qu'il a vu et le pourquoi du comment. Et euh, la seule source d'eau potable vient du temple euh, du dieu mort. Ce, ce ne sera pas une musique
2: cette fois, ce sera des paroles sincères. Et là je fais... Mes amis ont raison, euh, j'ai été témoin de tout cela. Et écoutez-les, parce qu'ils sont la voix de la sagesse. J'ai été témoin de la grande bravoure de Monsieur Otto. Alors maintenant, s'il vous plaît, euh, prenez, si vous le souhaitez, un petit bracelet euh, concocté par euh, notre grand Anton. Et évitez de boire l'eau et de manger la nourriture euh, jusqu'à nouvel ordre. Merci. Et il y a quelques, et quelques applaudissements un peu maladroits, genre. Ouais Ok. Je reste très sérieux. J'ai faim.
1: Oui, mais alors... Euh, pff, après tout ça, moi, euh, pas très faim, moi. Je me dirige vers la taverne pour manger. Tu es juste à côté Oui. Bah Moi, je te suis, mais... Enfin, euh, je vous suis, mais après, je me dis... Euh, la malédiction est toujours là, ou la maladie, dit, tout court. Donc, il faut... Mais il faut manger avant. Et dormir.
0: Allons-y, c'est pour moi. En entrant dans la taverne, Berthe... Qui contrairement à son habitude, est un peu figé en vous voyant. Il est tout seul dans la taverne, il n'y a personne d'autre. Ah, messieurs, je vous sers à boire un petit lit, peut-être
1: À manger à boire.
0: Très bien, et très vite, j'arrive. Il part dans l'arrière-boutique.
1: Tu vois, je t'avais dit qu'il me fallait du bois. Ouais, on a bien fait de le chercher. Puis bon, moi, l'avantage, c'est que je me dis que Six personnes en moins, bah, ça fait six lits en plus. Donc je vais peut-être enfin pouvoir dormir à l'auberge.
0: Il ressort de la cuisine avec euh, des chops, euh, de la viande séchée. Et il vous la, la met sur le comptoir, comme ça, servez-vous. Et écoutez, pff, toutes les chambres à l'étage sont vides, alors euh, faites, faites comme chez vous ce soir.
1: Ah, mais enfin une bonne nouvelle. Il
0: retourne dans la boutique. Il a l'air euh, vraiment apeuré
1: maintenant. Mmh, il peut. Ah, moi je mange et puis je vais me coucher parce moi, que tout pareil. Hein. Parce qu'en plus j'ai dormi sur une table la nuit dernière alors euh, c'était pas la meilleure nuit. Hugo, tu dors euh, dans une chambre ou sur la table
2: Non, je vais prendre une chambre.
1: Je vais reprendre ma chambre finalement. Ok. Bah bonne nuit, euh, à demain.
0: Vous repérez et vous montez à l'étage. Vous allez dormir dans le lit, mais cette nuit-là, vous. vous avez du mal à vous à vous coucher, à part Otto, qui lui est très à l'aise. Mais vous avez du mal à dormir. Vous entendez le, les cris de villageois et vous voyez des flammes hautes comme des comme des piliers de temples brûler Le territoire et ça, vous cauchemardez en sentant l'odeur du du nappal mon petit matin, du main grillé que vous avez senti toute la soirée. Et aux premières lueurs de l'aube, vous vous réveillez.
1: Ah bah moi je, vais desc je descends, j'ai pas bien dormi, j'ai un peu la tête, j'ai moins bien dormi que sur la table, vraiment, hein, ça, ça m'arrive pas souvent, mais mais ouais j'ai pas très très bien dormi et, euh, et bah j'arrive et puis bah je vois que je suis tout seul.
0: <rire> peu de temps après hein, te suivent tes deux acolytes qui descendent à leur tour.
1: Oui, bonjour. Bien dormi mmh, Bien
2: dormi. J'ai un peu eu du mal, mais euh, du coup, j'ai un peu réaccordé ma guitare. Ah,
1: fais-le fais écouter ça. Ben regardez. Effectivement, ah oui. c'est pas du tout accordé. Ah, c'est carrément mieux. Tu as passé beaucoup de temps ah bah oui, J'ai un peu peur qu'avec hier nuit. soir, elle ait pris euh, de, de, de la mauvaise énergie, ta guitare. Hmm. La mauvaise énergie Ah, oui. c'est reparti.
2: Ah, c'est peut-être parce que je l'ai utilisé avant, euh, avant les recommandations. Ah, attends, regarde,
1: regarde. Un, <coughs> deux, trois, il a plus rien. Voilà, c'est bon. D'accord. Hmm. Fait c'est beaucoup mieux c'est vrai que c'est beaucoup mieux mm. et eh ben je suppose que nous allons prendre nos chevaux et puis remonter le cours de la rivière on n'a que deux chevaux il va monter avec toi pardon
2: ah super bon bah euh... cheval
1: est vieux tu sais ah, j'ai ouais, le cheval d'ailleurs allez en route en route mauvaise troupe j'ai écouté, j'ai euh, un catalogue avec plein de citations comme ça, et j'aime bien en placer de temps en temps. En route mauvaise troupe, c'est pas mal aussi. Il n'y a pas de mal. Encore en route mauvaise troupe, euh, monte sur mon cheval avec moi. Je suis de près, est très très près. Il s'accroche à moi un peu, tu sais, genre euh, ça me dérange un peu même, je trouve. Il t'enlace. Ouais, on est un peu trop près d'elle. Après, entre vous deux, il y a la guitare quand même. Oui, mais je sens sa guitare euh, dure comme du bois, ça m'inquiète beaucoup. Okay. Voilà. Non, mais il faut le préciser, c'est des choses qu'on précise pas. Oui, très bien. Pour l'immersion de ceux qui nous écoutent, je trouve mmh. que c'est très important. Mais
0: tout à fait. Et puis en plus, pendant ce temps-là, Otto est très bien sur son cheval tout seul.
1: Bah ouais. oui, oui. Puis on aurait, pu, on aurait pu te donner le chien. T'aurais pu monter sur le chien finalement. Parce que c'est quand même un dog allemand, c'est quand même assez. Enfin bref. Non, non je C'est un vieux chien le... aussi. Il euh, n'y a pas oh, grand-chose ouais. de jeune par ici. Euh. De toute façon, je ne sais pas
2: chevaucher les chiens.
0: Étant ouais. sorti de la taverne et ayant enfourché vos chevaux. Vous partez en direction du sud, pour la première fois que vous êtes arrivé dans ce village. Vous suivez un chemin qui passe à travers plusieurs maisons, plusieurs quartiers, et vous arrivez à nouveau dans les plaines. Mais ces plaines-là ne sont pas du tout euh, entretenues. Il n'y a pas de champ, il n'y a pas de, de ferme. C'est complètement sauvage. Et vous voyez cette grande rivière qui contourne le village, qui se sépare en fait au sud du village, mais qui rejoint un seul cours d'eau, qui remonte. Vous le suivez un moment... Et c'est vers midi que vous arrivez au pied du sentier montagneux.
1: Ouais, ça va, je suis étrangement satisfait euh... ce petit matin. J'ai rendu fier l'empereur.
0: Le chemin qui monte en direction des anciennes mines ne paraît pas difficile. Mais il fait très chaud. Le soleil tape et vous fatigue. Bien que le chemin ne soit pas trop escarpé, il est très long. Et vous ne savez pas combien d'heures ou de jours ce voyage au sommet vous prendra. Vous la suivez un petit moment, cette rivière. Et au bout de quelques heures, elle rejoint une petite cascade. Et pour arriver à la suivre plus haut, il va vous falloir grimper quelques mètres. Et abandonner vos chevaux.
1: Oui, euh, on attache les chevaux euh, qui puissent... Alors, quel est l'état de la végétation autour de, de, du cours d'eau Ce que vous voyez, c'est que l'eau... Plus vous montez, et plus elle paraît un peu noircie, un peu impure. Il euh, n'y
0: a aucune végétation autour, en tout cas. Ou s'il si y avait de la végétation, elle n'est plus là. Parce qu'autour de l'eau, il n'y a que de la pierre.
1: Ok. Je propose qu'on a accroché nos chevaux le plus loin possible de la rivière, au cas où s'ils si, ouais. euh, soient tentés d'aller vers l'eau ou quoi, qu'on puisse pas redescendre euh, à patte quoi. C'est clair. Donc on, on va faire ça, puis on va continuer notre chemin. On continue. Parfait. Tu, la, tu laisses ta guitare, ou tu la prends malgré la chaleur, euh, tout ça, tout enfin, moi je te conseillerais de la laisser quoi. Ce euh, serait dommage non, de la casser au coup de chute. Vrai, euh, voilà. Ouais ouais ouais,
2: vous avez raison. Vous bah raison oui. Toujours, Toujours les bonnes pensées. Bah, bon c'est la moment, bienveillance. Dingue, je préfère guitar, prendre soin ouais. de toi. Ouais.
1: Moi, moi c'est la bienveillance avant tout et euh, j'apprends je... tellement auprès de vous. Oh, on apprend tellement euh, auprès de nous auprès aussi. De nous. Ouais. Je, je, je laisse ma guitare euh, sur le cheval. Oui. Non pas
2: sûr. À côté.
1: Ouais elle est très bien à côté. Bon tu peux la mettre sur le mien, c'est pas grave. Ok, je vais
2: faire ça. Hop. Puis je lui fous une grosse tape. Merci, cheval.
1: Je Hans.
2: Merci, Hans. Je mets la hans de ma guitare sur Hans. <rire> le chien ne peut pas te suivre non plus, hein, s'il faut grimper. Euh,
1: non, le chien, euh, je l'attache aussi. Pour pas qu'il aille euh, du côté de l'eau. Le chien en laisse.
0: Vous êtes au pied de, ce, de ces quelques mètres euh, qu'il vous faut grimper à la main. Vous allez tous me faire un jet d'athlétisme.
1: Oh, qu'est-ce que je suis bon. 24. Ah 75. Et Moi, je dois faire euh, 75. Oh, bah, tu
2: vois.
0: 35, 33. Du coup, vous arrivez euh, tant bien que mal à, à trouver des accroches pour vos mains, pour vos pieds, à vous hisser pendant quelques mètres sur ce, ce petit passage escarpé. Et, et vous arrivez sur un espèce de tout petit plateau. Et de là, la rivière continue de grimper, mais le chemin devient plus rocailleux. Et la rivière qui faisait une cascade du coup pendant ce, ce petit morceau de grimpette, vous paraît ici en amont euh, plus toxique qu'elle ne l'était en contrebas. Un fluide noir se dissout et, et il la parcourt de temps à autre. Ce qui vous indique que vous êtes sur la bonne route. Alors vous entendez un grondement, puis un tremblement. Au-dessus de votre tête, des cailloux dévalent la pente et vont se fracasser plus bas. Des pierres de tailles différentes fondent ensuite. Un éboulement.
1: Je m'abrite direct ouais. contre l'une des. Je vois un rocher devant, je m'abrite juste à côté du
0: rocher pour. Vous me faites toutes les trois un jet de Dex. Oh, j'ai fait deux. Wow. 0,2. deux. Alors, ce qui se passe pour toi, Hélarik, c'est qu'au moment où tu, tu, tu entends les cailloux qui dévalent la pente, t'es le premier à réagir et tu te jettes contre la contre la paroi et tu vois les pierres qui tombent quelques mètres plus loin de toi et tu sais que t'es à l'abri instantanément tes camarades ça les inspire ils ont un bonus de 10 sur leur prochain lancer grâce à toi
2: Là, y a je dois faire 64 et j'ai fait 98 et je me, je me disais justement que heureusement que j'ai pas pris ma guitare ils sont vraiment <rire> très forts
0: ce qui se passe c'est que
2: un caillou tombe et te brise l'avant-bras
1: gauche que... <rire> <rire> voilà. Euh, je dois donc faire 72. 44. En voyant qu'une pierre lui brise le
0: bras, comme ça tu l'attrapes et tu le projettes contre la paroi. Ce qui n'arrange pas sa blessure mais ce qui le sauve de peu car tu vois qu'une pierre a failli lui fracasser le crâne à moins d'une seconde. Bah, J'ai mal lâché. Ah. Le, le grondement ah. se calme. L'éboulement s'est arrêté. Vous sentez que la voie est
1: libre. Est-ce qu'il y a moyen de lui euh, fabriquer une attelle avec des morceaux de branchage et du tissu aux alentours
0: Rien de vivant autour. Que de la pierre. Oh, on, repasse le tard, hein. on va pas se te
1: chercher plus tard. On va pas l'abandonner là. Imagine, il y a euh, je ne sais quelle créature qui traîne. Ah bah oui, mais on peut, il peut pas continuer avec son cet bras. Cet éboulement ne m'a pas l'air bien naturel. Hein. Oui, mais bon, il peut pas continuer avec son bras. Regardez. On voit la bosse de l'os. Après. Euh...
2: Si, si je suis un poids mort pour vous...
1: Est-ce que j'ai des connaissances de quoi lui remettre l'os au moins en place euh, de, de, de par ma... Je vais considérer
2: ça comme
0: un, un truc de survie. Donc si tu fais un jet en dessous de 60, tu peux peut-être arranger
1: son, sa brisure. Euh, j'ai Ok. 45. 46, de... pardon, 46.
0: Tu vois, selon l'angle de son bras, que les deux os de l'avant-bras sont bien brisés. Tu peux les remettre en place, mais il aura toujours mal.
1: Mais Le tu vois, que, en place, ouais. tu
0: peux les remettre en place. Au moins
1: ça, qu'il puisse continuer
0: dans un crack violent tu as une douleur d'un coup donc là, la douleur est vive mais elle s'arrête juste après que, que le bras soit remis en place elle reprend doucement mais elle est beaucoup plus légère qu'auparavant
2: il je... euh, faut qu'on continue là on n'a pas le temps oui, oui, oui. moi je suis, un, je suis un peu dans les vapes là je ne comprends pas trop ce qui m'arrive on le laisse ici ou il vient avec nous non il va venir avec nous ok vous,
0: vous continuez de grimper des heures durant sous le sous un soleil de plomb et un vent qui devient de plus en plus violent. Et l'air frais commence à... Bah, finalement à vous rafraîchir. Vous êtes de moins en moins chaud, même si votre peau est brûlante. Et vous atteignez un petit belvédère. De là, vous voyez l'ensemble de la forêt, de la grande plaine et du village au milieu. Les terres qui continuent jusqu'à l'horizon sont vallonnées et verdoyantes. La grandeur de l'Empire vous fait face. Et dans le ciel au-dessus de vous, des oiseaux de proie, extrêmement grands tournois, projetant leur ombre en contrebas, comme surveillant les montagnes. Ce sont de grands aigles. Vous continuez et vous approchez finalement du sommet. L'air est frais et le paysage derrière vous est trop distant pour apercevoir autre chose qu'une étendue verdâtre. L'eau de la rivière est noircissante et devient toxique et corrosive. Au bord de l'eau, vous voyez les ossements d'une chèvre des montagnes. La partie de la bête qui se trouvait dans l'eau n'est plus qu'une infâme masse rouge collante et des eaux corrodées qui dépassent. Un peu plus loin, les branches d'un arbre mort tombé dans l'eau sont noircies et s'effritent au fur et à mesure que l'eau passe. Vous continuez. Vous arrivez sur un plateau proche du sommet. Mais la rivière ne monte pas plus haut. Elle sort d'une large fissure qui se trouve à quelques dizaines de mètres en face de vous. Mais l'entrée est scellée parce qui ressemble à un éboulot. J'approche, oui. En approchant, Elric, tu vois quelques passages dans la roche qui peuvent vous permettre de vous y
1: glisser. Bah moi je m'y glisse. Et je dis... Euh... Je vais y aller et je vous dirai quest ce qu'il y a derrière. Ne me suivez pas tout de suite. Donc vous, vous restez à l'extérieur. Je suis impressionné par le courage.
0: Pendant qu'Elric se glisse dans la roche, dans la paroi pierreuse, et tu arrives enfin dans une grotte. Le froid intérieur te mord le visage et tes yeux ne distinguent pas grand-chose. Et tu entends l'écoulement de la rivière. Il fait complètement noir.
1: Je vois rien là-dedans.
0: Vous entendez une voix un peu distante.
1: Je vois vraiment rien. Faudrait de la lumière ici. Je rentre.
0: Toi aussi à ton tour, tu te glisses dans l'interstice mm -hmm. des pierres qui sont éboulées. Oui. Je, je surveille, me. je surveille. Et tu te faufiles un moment. Et tu arrives effectivement et tu sens en arrivant l'épaule de ton ami à laquelle tu t'accroches. C'est moi.
1: <rire> oui, oui. oui je précise. Tant mieux. <rire>
0: Toi, tes yeux en, pendant ce temps ont eu le temps de s'habituer un peu à la, à la pénombre et tu, tu, tu distingues simplement que vous êtes dans un long couloir.
1: Et je vois, mais je vois le sol un peu ou pas du tout Très peu. Bon bah qu'on va avancer à tâtons. Euh... Voilà, on avance à tâtons. Le temps de s'habituer encore un peu au noir. On avance, on teste bien le sol s'il est bien palpable mmh. et, on, et on y va. Est-ce qu'en frottant les deux pierres que j'ai, les étincelles peuvent suffire à un peu éclairer non, je peux pense. essayer. Je Bah écoute, je... J'essaye. J'essaye <rire> de frotter deux pierres, juste histoire de voir si on voit quelque chose.
0: Le, le Tant que les pierres, se, les étincelles font qu'autour de toi, tu remarques qu'effectivement vous êtes dans un espèce de couloir. Le couloir est assez large, finalement. L'eau continue en contrebas. Attention à ne pas y mettre le pied. Mais sur votre gauche... Il y a un mur et un passage. Bah on continue
1: Ouais, je le suis. Je, je continue à m'accrocher à son épaule, je ne suis pas très assuré. Hein.
0: Vous enfoncez un peu plus loin dans la montagne. Et, plus profondément, une faible lumière vient à vous. Une lumière que vous déterminez de venir de champignons dans cette grotte. Vous suivez ce tunnel sombre, quelques minutes. Et vous émergez enfin dans une immense caverne, faiblement éclairée par des cristaux lumineux en une couleur azur dans l'eau de la rivière, qui est maintenant une large retenue d'eau noircie. La première chose qui vous frappe, c'est l'étrange puanteur qui se dégage de la caverne, et surtout l'étrange grognement, grave et profond, une respiration lente, et puissante.
1: Ça pue, gamin. Et je parle pas que de l'odeur.
0: Alors, vous voyez un peu l'intérieur de, de la caverne qui s'est agrandie, mais... De là où vous êtes, il y a toujours le mur qui vous bloque un peu la vue. C'est-à-dire que vous savez que l'odeur et ce que vous entendez vient d'un peu plus loin. Et dans oui, le va, doucement. mais
2: doucement.
0: Et en, en observant du coin du mur qui tourne alors enfin dans cette grande caverne, le bruit et l'odeur vous ramènent à la même source. Un air vicieux qui sort d'immenses naseaux creusés dans une peau d'écailles noires. La mâchoire gigantesque d'une créature dont la simple tête est plus grande que chacun d'entre vous montés sur un large cou, De grandes ailes noires, de pattes solides sur lesquelles sont accrochées de longues griffes ressemblant de larges épées. Aucun doute, vous faites face à un dragon qui est assoupi. Tu remarques que plusieurs tas de corps jonchent le sol près de la bête. Des restes titres ressemblant à la chèvre que vous avez vue un peu avant à l'extérieur, leurs armures et leurs armes sont intactes néanmoins. Le fer n'a pas subi le même sort que leur chair. Une large trace sombre suggère que les cadavres ont été aspergés par le sang du dragon, ce qui les a réduits à l'état qu'il en est. Le flanc de la créature est percé de ce qui te paraît être une longue lance. Le long de son manche coule le sang du dragon, épais, noir et pâteux. Il va s'écouler doucement, goutte après goutte, dans la retenue d'eau.
1: Je vais faire une bêtise. Bah oui, bah la fais pas. Non mais c'est pas grave. Y'a y a quoi, un ou deux villages qui vivent en dessous C'est bon, c'est pas... Au point où ils en sont, on y va, on descend, on évacue tout le monde. Chut, on n'en parle plus et on fait... Parce euh... que si on tue le dragon, euh, il va juste exploser Enfin, j'ai une idée pour l'exploser, mais... Euh... Oui, mais si on tue le dragon, il y aura du sang partout. Le sang va contaminer l'eau pendant, pendant des milliers d'années parce que c'est une grosse retenue d'eau. Euh... On enlève la lance et le dragon s'en va parce qu'il n'a plus aucune raison de rester euh, ici pour guérir. Tu devrais sortir, je vais faire une bêtise. <rire> oh bah je me casse moi. Bah, non mais que... c'est pas une bonne, c'est pas une bonne, hey, eh pense à votre fille. Toi pense à ma fille. Je fais, je fais que ça. Je sais. Sors gamin. Et prends soin d'elle. Je, je le regarde dans le noir un peu. Je lui mets ma main sur son épaule comme ça et je dis Revenez vivant. Et je m'en vais. Ça va être débile. Ça va être terriblement stupide je vais je prépare le sac de poudre qui me reste je descends le plus discrètement possible
0: tu vas me faire un jet de discrétion donc ce sera à 55 97
1: oh, J'en sûr y avait un, en t'approchant de... du dragon
0: son souffle lent devient plus rapide et tu vois un œil s'ouvrir sa tête se tourne assez lentement vers toi dans un, dans un mouvement qui, où sa tête traîne un peu sur le sol. Dans un grognement puissant, tu sens la chaleur qui sort de sa bouche et qui vient te submerger comme un, comme un air qui, qui sortirait d'un volcan.
1: Je suis là pour aider, ne mange pas l'aide. Bon, tirions dans Game of Thrones, d'accord
0: Je veux que tu me fasses un jet de dressage en dessous de 20
1: je vais utiliser ma fougue sur celui là sur 100 hein. je fais du 28
0: il te regarde curieux tu sens que il se lève un peu sur ses quatre pattes comme ça doucement et ses deux grandes ailes s'écartent il prend l'ensemble de la caverne il recouvre le plafond et sa tête s'approche
1: de toi doucement et il respire juste devant toi. Je détache mon épée et je la laisse tomber au sol. Le
0: dragon comprend
1: que tu t'es désarmé face à lui.
0: Là, il te regarde. Puis il regarde la lance
1: sur son flanc. Et il te regarde à nouveau. Je me dirige vers la lance et je la retire. Et tout doucement, je lui montre tout doucement que j'y vais doucement et que je la retire. Quand tu t'approches de la lance, il te présente son flanc. Cœur de dragon, en fait.
0: C'est une lance qui mesure au moins un mètre de long et un pouce d'épaisseur. Sachant qu'il y a un mètre supplémentaire qui a l'air d'être enfoui dans le dragon. Il y a quatre courtes rainures coupées dans le sens de la longueur à l'extrémité du manche.
1: Alors, la réflexion que j'essaye d'avoir, c'est d'imaginer le type de lame dans quel sens elle est renfoncée et de pouvoir l'enlever sans faire plus de dommages internes au dragon. 10, 16. 16. Euh,
0: tu te rends compte que. La lance est en fait une très grande flèche de bois, et t'as l'impression que les plumes sont tombées, et que la lance est enfoncée là depuis des centaines, voire peut-être des milliers d'années. Pour qu'une flèche fasse la taille d'une lance, il y a quelque chose de particulier qu'il a projeté.
1: J'entoure mes mains de mes vêtements, de ma veste, j'enlève ma veste et je déchire ce que je peux. Ah, c'est cuir, ça va être compliqué. Bah, je, je, je déchire ce que je peux comme je peux sur la roche, et je l'entoure de mes mains, le cuir de ma veste.
0: Tu à créer des couches de vêtements assez épaisses. Voilà, t'es es là, t'es prêt, entouré de linge, t'as enlevé ta cape, peut-être que même ton chapeau est devant comme. T'as mis ton chapeau peut-être comme un bouclier presque. Mmh.
1: Et je tire, d'un coup sec.
0: Et je vais te faire un jet de force et de dextérité.
1: Oh là là, bravo. <rire> je retire la lance d'un coup sec. Il va m'arriver un truc ce soir, dans la vraie vie.
2: <rire> un <rire> jet de sang
1: soudain.
0: Gique contre tous les vêtements que tu avais préparés et solidifiés. Et tu vois tout de suite que le sang agresse ton chapeau, agresse les couches de, de cuir que tu as sur toi et, et que ça pénètre instantanément et que ça commence à le manger. Le jet est bref, mais la blessure saigne plus abondamment qu'avant. Le dragon ouvre un bruit qui retentit dans toute la caverne et il observe la flèche hors de son corps qui est dans tes mains.
1: J'enlève mes vêtements, hein. Le dragon
0: prend une grande inspiration après son, son cri de douleur. Puis dans une impulsion, un souffle qui te projette au sol. Et contre les parois, on brise le bois. Les pierres tombent, toute la caverne tremble. Toi, tu sors juste à temps au moment où tu enlèves ton bras et ta main la caverne et que tu rejoins Hugo, tout s'effondre. La caverne, en fait, était très fragilisée à cause de l'effondrement. C'est un creux immense dans la montagne qui s'ouvre. Et le dragon s'envole. Au-dessus des montagnes. Vous voyez ce dragon qui met deux coups d'ailes, trois coups d'ailes, qui, qui prend des mètres de hauteur. J'ai pas ça. le temps
1: de m'accrocher sur une patte.
0: <rire> Toi, tu es projeté contre les murs. Les grands aigles qui virevoltent autour s'aperçoivent de l'action. Et ils fondent sur le dragon. À ce moment-là, vous qui êtes à l'extérieur, vous voyez que sur les aigles, il y a des des elfes qui les chevauchent. Et ces aigles viennent virevolter autour. Ils l'attaquent de part et d'autre. Mais lui continue sa trajectoire en direction de la forêt de Lorraine. Il se bat contre une dizaine de ces grands oiseaux et contre leurs cavaliers. Les flèches fusent et se plantent dans sa chair épaisse. Il hurle. Il projette d'impressionnants murs de flammes noires qui consument instantanément les aigles, qui tombent comme des météorites dans une traînée de flammes. La bête attrape l'un des oiseaux dans sa mâchoire et en un seul coup de dent le déchire, puis le recrache en plusieurs morceaux, comme s'il n'en était rien. Leur combat continue un moment, et leur trajectoire vers la forêt fait que vous ne distinguez bientôt plus que des ombres qui virevoltent dans le ciel d'été, alors que le soleil se couche à l'horizon.
1: Oups. Et <rire> <rire> eh bah ben, dis donc quelle vue <rire> je, je cours vers la, vers la, vers la crevasse qui s'est faite et je dis monsieur Otto,
0: monsieur Otto. Tu, tu montes par dessus les pierres tu les escalades parce que l'éboulement a creusé quelque chose d'impressionnant dans cette montagne finalement
1: le monsieur tremblement Otto.
0: continue en contrebas sous vos pieds jusque, jusque dans les plaines en dessous et tu arrives dans cette caverne qui est maintenant un creux dans la montagne et effectivement on va faire un, un jet de survie pour notre ami Otto voir si l'éboulement l'a complètement écrabouillé ou non.
1: Attends, je suis sur 60. Oui.
0: Oula. Et sans bonus celui-là.
1: Oh, t'es <rire> bon. <rire> 85.
0: Monsieur Otto et, et tes appels, alors que tu arrives dans cette caverne, dans cette crevasse maintenant, finalement, n'ont aucune réponse. Et tu soulèves quelques pierres, quelques roches, quelques petits cailloux, et tu me trouves qu'un chapeau complètement écrasé dans un coin de la pièce et un bras métallique qui dépasse, témoin que le corps du père de ta bien-aimée gît ici, dans les montagnes grises. Je me mets à genoux,
1: j'enlève le, le pendentif que j'ai autour de moi et sur ce chapeau, je mets ce pendentif que j'ouvre tout doucement pour regarder la photo de sa fille qui était à l'intérieur du pendentif depuis le début. Donc là, je m'effondre un peu en larmes en mode, euh, je me remémore ces dernières paroles dans la... dans la caverne. Je referme le pendentif pour pas que la photo prenne l'eau, ou l'humidité, ou le soleil, peu importe. Et puis, bah, je me relève, et puis je... je fais une petite prière, je regarde le ciel, et puis je retourne voir Hugo en me séchant les les larmes au coin de mes yeux pour qu'ils pensent que je suis encore un homme fort, un guerrier et je te rejoins et puis bah, adieu auto quoi
0: Dans les jours suivant l'événement la source est revenue à une pureté particulière, le village fut sauvé les récoltes abondantes à nouveau et sur les 284 personnes originaires du village une petite centaine survécu. Ce dragon vous n'en savez pas l'histoire mais il est retourné là où sa destinée l'attendait dans la forêt de Lorraine avec les elfes des bois.
1: Alors pour les détruire ou C'est l'heure de masse se passer. Hein, Ça on en
0: parlera dans l'épisode bonus. Qu'est-ce que vous auriez pu apprendre sur ce dragon et sur l'histoire de la région ta mission a été menée à bien et malgré la mort de ton beau-père mais aussi de, de, la, de, ton, de ton mentor finalement mm -hmm. tu rentres victorieux à la capitale et par bonté sa fille et son fils seront euh, sous ton aile et tu les protégeras avec l'argent de ta famille j'imagine que tu quitteras l'ordre des chasseurs de sorcières pour avoir oh, oui. une vie un peu plus calme oh oui Fini. Et, et par contre, j'aimerais bien que Hugo me raconte ce que lui fait, en fait, après ça.
2: Oui, euh... qu'est-ce que je fais journée je... dans toute le, la région. <rire> de... Oui, justement. Je euh... le 32. Justement, cette histoire m'a beaucoup retourné et euh... je pense beaucoup à Otto et je me disais... Euh... Pendant qu'on était dans notre voyage, je me disais ah, peut-être que euh, je vais lui demander de, de, de le suivre ou dans ses aventures ou quelque chose comme ça. Et finalement non, et je me suis dit pff, quand, quand, quand je vois tous ces villageois, même si je suis très content que tout soit revenu dans l'ordre, euh, bon euh, l'aventure me manque et j'ai envie de partir. Euh, donc euh, je pars avec ma guitare.
1: Ah non, t'es pas obligé. Hein.
2: <rire> et qui n'est plus maudite. Et... Euh, et ben ouais, maintenant, je pense être un valeureux guerrier. <rire> J'espère que l'un de
1: vous se prend le sang du chien quand même. Oh oui, bien sûr. Et de ton cheval. Et du cheval. De toute façon, ils se sont fait écraser par les boulements. Non.
0: Eh bien, merci d'avoir écouté ce podcast, c'était notre première campagne du Journal des Mondes, premier enregistrement, première saison finalement. C'est un peu un nouveau format pour nous parce qu'on essaye de proposer quelque chose de, de particulier où à la fois c'est du jeu de rôle, à la fois c'est de la narration et, et à la fois c'est surtout un, un univers immersif dans lequel on, on va rajouter un max de bruitage. L'idée d'avoir utilisé le monde de Warhammer, c'est que c'était un monde qu'on qu connaît en tout cas, euh, euh, nous autour de cette table qu'on connaissait, c'est un peu un terrain de jeu pour nous, un terrain de jeu pour un univers fantasy fantastique et dans lequel on prend quelques libertés peut-être parfois, mais euh, qui nous permet de nous exprimer dans un contexte euh, très, très typique, finalement, du jeu de rôle médiéval fantastique et dans lequel on va avoir euh, un, peu de, un peu de fantastique, un peu de, un peu de glauque, un peu de gore, un peu de. Voilà. Et une aventure assez sympa. Mais plus tard. On va souvent se tourner dans le Journal des Mondes vers des campagnes originales, des campagnes complètement écrites par moi, le narrateur, et l'équipe du Journal des Mondes. Cette campagne, donc, euh, c'est une campagne à la base qui avait été écrite par Robin Law, qui est disponible sur le site L'Héritage des Anciens, qui est un site de jeux de rôle rameurs français, d'ailleurs, sur lequel se trouvent beaucoup de ressources pour jouer au jeu. Et cette campagne s'appelait « Les écailles brisées » à la base. Donc nous, on a changé le nom, on l'a simplement appelé « Warhammer » parce que ce sera une autre campagne Warhammer. Peut-être qu'on n'en fera pas d'autres de si tôt dans cet univers. Mais euh, je vous invite vraiment, en tout cas, à aller chercher cette campagne-là. Sur ce site-là, il y a beaucoup d'autres campagnes. Pour commencer, on voulait quelque chose d'assez tranquille, d'assez enquête, qui ne fasse pas trop d'action, pas trop de... voilà. Donc c'était très bien d'avoir ce contexte dans un seul village où les joueurs vont être toujours au même endroit à parler à plusieurs personnes. Plus tard, on fera des campagnes beaucoup plus libres, j'imagine, avec des, des, des mondes, des univers complètement ouverts, où ils pourront vraiment s'exprimer, faire ce qu'ils veulent. Et où moi, j'aurai aussi moins de personnages à jouer, parce que c'était un peu la difficulté. Voilà. Si cette campagne vous a plu et que vous en voulez plus de la part du Journal des Mondes, vous avez droit à un épisode particulier, ce qu'on va appeler l'épilogue, le, 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 c'est un épisode de débrief où euh, tout autour de la table, on, on en parle tous ensemble moi et mes joueurs de ce qu'ils ont aimé ce qu'ils n'ont pas aimé, raté ou pas raté dans l'aventure, ce que j'ai écrit, ce qui avait été préparé, ce qu'ils n'ont pas rencontré ça vous permet peut-être de voir aussi euh, ce qu'il était possible de faire dans cette aventure qui est complètement ouverte bien sûr si le jeu de rôle en général vous intéresse et que vous voulez en faire avec vos amis que vous voulez mener une campagne de votre côté, c'est complètement possible et nous avons envie de vous aider c'est pour ça qu'on met à disposition toutes nos ressources, toutes les ressources que je crée et que j'ai utilisées, j'ai pas tout créé pour cette campagne mais en tout cas tout ce que j'ai moi de côté pour animer la session, je vais le mettre à disposition donc nous avons tous les documents pour le maître de jeu savoir qui sont les personnages les informations qu'ils ont à détailler tout ce qui se passe pendant la campagne les fiches personnages pour vos joueurs et il suffit d'un peu de motivation connaître trois règles et demie de jeu de rôle, et encore nous avons simplifié le fonctionnement au maximum exprès, pour que ce soit accessible à tous, et toutes ces ressources seront du coup à votre disposition sur un lien que l'on vous mettra peut-être dans l'épisode de débrief voilà, merci à tous d'avoir écouté en tout cas, à bientôt pour la prochaine session, et si le journal des mondes et ses aventures vous intéressent parce qu'il y en aura beaucoup d'autres euh, vous pouvez nous Écoutez sur toutes les plateformes de podcast sur YouTube. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche et à bientôt pour une prochaine session du Journal des Mondes. Salut!